0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo.
1: 3421-3148. Rádio
0: Jornal. Bom, nós vamos começar a, a nossa conversa de hoje trazendo dados da violência nas estradas. Na verdade, especificamente de roubo de cargas. Eu tenho aqui um levantamento até o ano de 2017, que foi feito pela NDC, que é a Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística. Esse levantamento, inclusive, está divulgado na página da Polícia Rodoviária Federal na internet e aponta que até 2017 tivemos no Brasil 25.950 ocorrências de roubo de cargas em relação... A 2016 houve um aumento, já que em 2016 foram 24.550, que teve um aumento maior em relação a 2015, 19.250 em 2015, que foi maior que em 2014, 17.500, enfim. De 2012 até 2017 nós temos um, um aumento expressivo no número de roubo de cargas no Brasil. A, a região que menos sofre com roubo de cargas é a região norte, acho que até por questões óbvias pela malha rodoviária ser muito menor né, do que nas demais, nas demais regiões. O transporte é mais fluvial na, na região norte. Então, o número de ocorrências em relação ao Brasil é de 0,63% somente na região norte. No nordeste, são 5,83% das ocorrências. Centro-oeste, menor, 2,46%. No sul do país, 5,55%. E o sudeste concentra a maior parte indiscutivelmente das ocorrências de roubo de cargas no Brasil, passando dos 85%. Aqui em Pernambuco nós temos dados da Secretaria de Defesa Social apontando que é, no ano passado a média de assaltos aqui em Pernambuco foi de 1,5 casos por dia, segundo dados da Secretaria de Defesa Social. Quero começar a conversa conversando com... Delano Carneiro, que é empresário do setor, eu queria saber se de fato o setor já sente esse aumento, eu tenho dados aqui, de acordo com a associação da categoria, do, do, do setor, melhor dizendo, até 2017. Mas 18, 19, Delano, você percebe que houve um aumento na violência nas estradas também? Bom dia.
1: Bom dia. É, sim, é, sentimos, sim. É, isso vem a cada dia, é crescendo e sendo mais visível um pouco, né? Todas as, as transportadoras, tanto local como uhum. é, regional sul-sudeste, ela vem cada dia mais se protegendo de forma é, eletronicamente para o, o sistema uhum. de bloqueio de veículo, tudo rastreamento por satélite, isso, uhum. tanto a parte que a, gente, a gente é uma empresa que opera muito com carretas Então ela Sim. tem o cavalo mecânico E tem a parte de trás Que é o, é o semi-reboque uhum. E a gente também vem instalando Alguns certos equipamentos de segurança no, no cavalo E na parte do semi-reboque também uhum. é, Temos outras medidas Também de segurança Para para o, o nosso equipamento E a comunicação Entre o motorista e nosso, e nosso veículo, e nossa base também, para que tenha um, um, uma, uma visibilidade maior de todo, de todo esse desse sistema que funciona, né? da, uhum. da saída da base do veículo até a entrega no cliente. Uhum. E aí a gente faz um monitoramento mais forte e tudo, para preservar tanto o nosso equipamento, a vida do motorista, e a carga também do nosso cliente. Mas o foco.
0: Do, do bandido, no caso, é a carga Embora haja perdas também de veículos
1: Também é. Hoje, no nosso, nosso negócio é, O mercado em si Ela ficou Visível Para roubo Cargas de, de valores menores Um pouco antigamente não Eles queriam cargas de, de valores maior agregado Bebida Um, um alimento mais forte Hoje uhum. não, hoje eles querem um veículo que a seguradora ela não exige rastreamento Tipo, veículo de uma carga De, de valor agregado baixo é, Fubá Um açúcar, um negócio Porque é fácil de dissolva O valor uhum. de, de os, As seguradoras elas não exigem Rastreamento para aquele tipo de embarque Porque Sim. o valor da carga Está um pouco baixo Então a seguradora ela, ela divide o risco Com a transportadora uhum. né? E aí eles estão focando isso também Além disso também o, o pneu do veículo virou agora um produto para roubo também. Então, quando você, eles roubam o equipamento, o pneu você encontra também o veículo sem o pneu. Sem os pneus. Sem os pneus. Né? Porque é fácil de desova. E uma carreta
0: chega a ter quantos pneus?
1: Hoje ela tem cerca de. O semi-reboque tem 14, são 12 mais 2 de, de, de step. Uhum. E o cavalo mecânico tem 6. Então estamos falando 20 aí. 20 pneus.
0: 20 pneus. E quanto custa em média hoje um pneu de um caminhão
1: desse? R$ 1.600,00 mais ou menos.
0: R$ 1.600 de média. É. Uhum. Claro que ele não vai vender por esse valor. Vender por um valor abaixo de mercado. Isso. É, vamos colocar. Uh, mil reais aí por pneu, são 20 mil reais. 20 mil reais. Né? De pneu. Uh, 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 sem falar na carga. É, sem falar na carga. E, e quando você cita produtos alimentícios, de fato bate com o um levantamento feito pela NTC, que tem hoje produtos alimentícios em primeiro lugar. Isso. Produtos alimentícios, em segundo lugar vem cigarro, ainda se rouba muito cigarro. Isso. Não é isso? Depois, eletroeletrônicos, na sequência, remédios, medicamentos depois combustíveis, depois de combustíveis, bebidas e, na sequência, autopeças. Então, quando a gente imagina roubo de carga, fala em roubo de carga, pensa logo em eletroeletrônicos. Mas, por incrível que pareça, os alimentos são os mais roubados. Inclusive, nós tivemos muitas queixas aqui, alguns apontamentos a respeito de roubo de carga de carne, entre dezembro do ano passado e janeiro. Agora, eh, isso também foi levantado nacionalmente, porque houve um aumento do valor da carne Uma inflação da carne muito elevada no final do ano passado Parece que houve um aumento O bandido é bem informado, né rapaz? Muito É uma coisa impressionante é Impressionante Não é isso? Como? Não é. Bom, doutor Edmilson Batista titular da Delegacia de Roubos e Furtos e Cargas A gente tem um levantamento também aqui da própria NTC Apontando que as ocorrências são registradas principalmente nas áreas urbanas em 78% dos casos nas áreas urbanas é tão difícil assim combater esse tipo de, de crime hein, doutor?
2: É, bom dia a todos bom dia. É, o dado aí realmente reflete a nossa realidade, a gente os maiores trechos de incidências de roubo de carga são nas rodovias federais nos trechos urbanos a gente tem aqui a nossa região metropolitana com a maior incidência e, e no tocante ao roubo de carga, ao seu combate especificamente, é um combate de fato complexo, que demanda tempo, dedicação, é uma, é uma investigação que ela tem algumas peculiaridades que as outras não têm, uhum. né? como por exemplo, o local da suposta abordagem. São locais ermos, trechos de rodovias que não há qualquer espécie de vestígio para, em colaboração da investigação. Mesmo sendo né? área urbana. Mesmo sendo área urbana, vou lhe dar hoje um exemplo do nosso trecho mais sensível aqui no estado de Pernambuco. O trecho entre Charneca e o município de Escada, certo? Ali a gente tem um trecho urbano de Charneca e 20 quilômetros depois a gente tem um trecho urbano do município de Escada. Mas nesses 20 quilômetros que a gente tem, a gente tem aí sequer sinal de celular. A gente tem 20 quilômetros que não há estabelecimento comercial, que não há um, um fluxo intenso de pessoas, de veículos de pequeno porte, e mais um fluxo de caminhões. Então, essa, essa investigação de roubo de carga, ela tem umas peculiaridades que as outras não têm, como, por exemplo, a gente inicia a, a, a investigação dependendo né, da, do depoimento, né, da atenção do motorista, uhum. da boa-fé do motorista, e por aí vai. Tem suas peculiaridades mas Wagner, eu, eu gostaria de destacar desde já que conversando com o colega Delano e, e Ranier também tem assento no que a SDS já vem desde 2018 em razão do nosso pior ano de estatística que foi o ano de 2017 onde nós tivemos o maior número de registros certo? em 2018 a SDS ela instala a força tarefa de combate ao roubo de cargas e essa força tarefa graças a muito trabalho integrado de todas as forças e de outros órgãos, a exemplo da Secretaria da Fazenda que participa e tem assento como a PRF nós conseguimos uma redução em 2018 comparado com 2017 e em 2019 também conseguimos uma redução, pequena mas conseguimos, é importante a gente destacar isso, por mais que o segmento tenha essa sensação de insegurança em alguns casos pontuais como você bem falou o exemplo aí da carga refrigerada nós tivemos um, um pico de ocorrência no final de 2017, início de 2018, de carga refrigerada, e passamos quase um ano sem ter roubo e furto de carga refrigerada, com algumas prisões realizadas. E agora, no final de 2019, nós tivemos mais uma vez um aquecimento desse segmento em hum. específico, certo? É para contextualizar e para trazer para a claro. população alguns esclarecimentos.
0: Pronto. Então, o chefe de operações da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Ranier, vai dizer como é que atua agora a Polícia Rodoviária Federal, e já que, por exemplo, nós temos essa incidência muito grande de 78% de ocorrências nas áreas urbanas e nas rodovias, propriamente ditas, essas ocorrências caem para 22%. Como é que a Polícia Federal atua no combate a esse tipo de crime?
3: Bom dia, bom Wagner, dia. bom dia a todos. É, a Polícia Rodoviária Federal ela faz o policiamento ostensivo todos os dias nas rodovias federais. né uhum. E já levantamos os locais Com maior incidência de roubo de cargas né? Como o doutor Edmilson falou Temos um, uma incidência grande Na BR-101 Sul Região de Charneca, Escada Temos um, um alto índice Na 232, município de Moreno Natural escoamento de carga Para o interior do estado Temos também um pouco é, aquecido né, Índices de roubo de carga no, Na BR-101 Norte uhum. né, Município de Goiânia, Abreu e Lima e além do Patrulhamento diário nós reforçamos né nos horários de pico das ocorrências né então nós fazemos um estudo fazemos o um levantamento estatístico e além de ter a ronda ordinária nós reforçamos nos dias e horários de maior incidência uhum. né temos no combate ao roubo de carga todos o nosso efetivo especializados nós, te nós temos grupo de moto nós temos grupo de operações especiais, operações aéreas. Temos grupos de patrulhamento tático das delegacias da PRF atuando sempre nesse combate ao roubo de cargas, tá certo? É, temos investido, como o Dr Edmilson falou, em cooperação, integração. Importantíssimo nesse combate ao roubo de cargas, né? Porque são criminosos que são organizados. Né? Eles se organizam, eles monitoram o trabalho das empresas, eles monitoram o trabalho da polícia, eles existem divisões dentro dessas organizações criminosas, o que realiza o assalto, o que monitora, o que distribui a carga, o que o que o, o receptador que vai vender depois. Né? Uhum. Então, é necessário, um, é necessário um trabalho de integração, de investigação, inteligência e também um trabalho de presença policial ostensiva. Né? Temos investido muito em capacitação, integração e modernização, todos os nossos sistemas. Uhum. Por isso que assim, é, tem diminuído, como o doutor Edmilson falou, mas pode, pode melhorar mais. O que a gente da PRF é, gostaria de, de ressaltar é essa informação das empresas... Né? principalmente a Polícia Rodoviária Federal. Muitas vezes o que acontece é que ocorre o roubo, né? o motorista faz, a, informa a Polícia Civil, faz o boletim de ocorrência e a PRF não é comunicada, comunicada a tempo. Então, uma mudança já dessa, uma conscientização nesse sentido, já melhoraria bastante, né? fazendo com que a Polícia Rodoviária Federal Tenha mais chances uhum. né, De recuperar a carga E de combater esses Mas existe, criminosos
0: Mas existe algum canal que facilita Essa comunicação entre o transportador E a Polícia Rodoviária Federal?
3: Existe, é, é, existe o canal
1: da PRF O número 191, número de emergência O telefone, o telefone 191 uhum. né? Porque, é, Nem todo roubo Também é na Em rodovias federais né? Tem estaduais, tem, Então às vezes a gente tem que comunicar A PM ou a civil uhum. Ou 101, 232, aí já...
0: A polícia rodoviária. Isso. Uhum, certo.
1: Agora, o que, o que é que
0: leva, o que é que faz com que esses crimes ocorram principalmente em áreas urbanas? Porque a, a, de uma forma leiga é de se acreditar. Não, o bandido vai roubar lá na estrada bem distante, onde não tem policiamento, onde não tem tráfego de veículos, é uma rodovia deserta. Pois não, doutor Edmilson.
2: Esse dado, eu acho que você está tendo acesso aí da Associação Nacional de Transporte e Logística, acho que isso. é um dado nacional. Nacional, exatamente. É? É. Aqui em Pernambuco, a gente não tem esse elevado índice de 70 e poucos por cento nas áreas urbanas. É, isso não. aqui é uma média nacional. É, e aqui,
0: evidentemente que aqui tem um peso muito grande do sudeste, que e, tem 85% das Exato, do, 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 que são do, regiões metropolitanas
2: gigantescas Rio e São Paulo, uhum. onde a gente tem mais de 10 mil ocorrências por ano. Então, aqui em Pernambuco, a gente não tem essa incidência destacada de 70%, não. Eu acredito que aqui em Pernambuco gira em torno de 30% a 40%. Em áreas urbanas. No máximo, em áreas urbanas. Agora, leia-se áreas urbanas em trechos, como eu, eu exemplifiquei, esse trecho que a gente tem por área urbana, por ser charneca, por ser escada, mas o trecho exatamente da suposta abordagem. E aí eu falo suposta abordagem, depois eu queria explicar um pouco melhor uhum. essa minha fala, porque é, não é a nossa realidade aqui do estado de Pernambuco, certo? Esse dado que você tem aí é a realidade nacional Isso. com o peso das regiões metropolitanas, das megas regiões Rio-São Paulo. E
0: aqui qual o dado é, é, é primordial? No caso, é, é, a ocorrência no interior, nas estradas do interior, não chega a é, região metropolitana? Na, na,
2: não. Temos, sim. É importante a gente dizer que a gente, a gente faz a divisão da seguinte maneira. Rodovias federais, estaduais e vias locais urbanas. A nossa divisão via GAC, né uhum. da SDS, a gente faz essa divisão dessa maneira. Nós temos, sim, uma incidência nos trechos urbanos daquelas cargas de pequena monta, como, por exemplo, cosmético, uhum. uma carga pequena de cigarro. Né? A gente tem essa incidência, inclusive, nos bairros né? da região metropolitana. A abordagem uhum. se dá em caminhões de pequenos portos. E, e, e para nossa estatística, entra como roubo de carga, não deixa de entrar. Mas é importante a gente distinguir essas duas modalidades. O roubo de carga nas rodovias, nos caminhões maiores, nas cargas maiores, a exemplo das carretas, e o roubo de carga que existe dentro de um bairro aqui da capital, da região metropolitana, de cargas pequenas. A gente tem carga sendo transportada até motocicleta.
0: Pois é. Agora, o que eu quero saber é o seguinte... Ah, tem a mesma tendência não nesses números né? de 78% em áreas urbanas e de 22% em rodovias em
2: Pernambuco a tendência é que seja maior em áreas urbanas ah, ou não? não, o nosso maior índice é na região metropolitana nas rodovias que cortam a região, Sim, a região metropolitana
0: metropo... certo, certo? na casa com o item uh, áreas urbanas
2: não necessariamente, Mas... não necessariamente. É, a nossa maior incidência não é as abordagens realizadas nas vias locais Que aí entenda-se urbana Dentro dos próprios bairros, das comunidades Aqui da capital e da região metropolitana uhum. A nossa maior incidência ainda é, é, ocorre nas rodovias
0: ah, tá. Agora, uh, uh, Ranier uh, Eu sou de uma época em que a gente passava, viajava Pelo interior do Brasil E encontrava muitos postos da Polícia Rodoviária Federal todos bem equipados, com muitos policiais. E hoje, por exemplo, por exemplo, esse posto aqui de Moreno, a gente vinha do interior para cá, passava por ali morrendo de medo, passava bem devagarinho. Aí vinha a família dentro do carro, é, é, meu pai mandava a molecada ficar toda quieta, cala a boca, silêncio, passar pelo, pelo, pelo posto rodoviário, passava bem devagarinho. Né? É, eu digo a você, já disse até Cristiano já participou aqui, eu já fiz viagens longas nos últimos anos, a gente passa sim pelos postos rodoviários e não encontra um policial rodoviário federal Com aquela imagem Que eu não sei se reflete a realidade de abandono Falta efetivo da Polícia Rodoviária
3: Federal Wagner, é, em relação a isso Nós podemos falar duas coisas Primeiro, realmente existe Um déficit um déficit de efetivo Isso é a realidade da Polícia Rodoviária Federal Mas também é, Temos que ressaltar o, o modo de atuação Da Polícia Rodoviária Federal Hoje, essa, essa visão que você tinha De um policial no posto Parado, realizando fiscalização não acontece mais com tanta regularidade Hoje a Polícia Rodoviária Federal atua em movimento patrulhando. Né? Então, o pessoal que antes ia, ia, o, o crime ele ficava preocupado em passar na frente do posto da Polícia Rodoviária Federal, agora ele tem que ficar preocupado com a ronda, com o patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal. Que é fora do posto? Fora do posto. Uhum. Então, nós atuamos com grupos táticos que ficam rodando todo o trecho, né? realizando trabalho operacional por todo o trecho da rodovia e não necessariamente nesses postos, nesses locais fixos. Uhum. Né? Existe também fiscalização em pontos fixos comandos que nós chamamos, mas nós estamos cada vez mais atuando com grupos especializados, descentralizados, é. né? Acabando com essa visão de que a Polícia Rodoviária Federal vai estar apenas naquele trecho, que a gente tem que se preocupar apenas naquele trecho, né? Ela tenta fazer cada vez mais uma presença em toda a Rodoviária Federal.
0: E de que forma a Polícia Rodoviária Federal utiliza a tecnologia que é disponível hoje é, para o combate ao crime? Vamos falar especificamente é, do roubo de cargas, por exemplo né? Nós temos caminhões que são rastreados Acredito que Delano tenha um, um mapeamento Dos caminhos que os caminhões estão seguindo pelo Brasil A Polícia Rodoviária Federal tem acesso também a esse tipo de, de tecnologia Ou utiliza outra forma para combater o crime?
3: Olha, o que nós, nós temos uma ferramenta excelente né, No combate ao, ao roubo de cargas Que é o Sinal, o Sistema Nacional de Alarmes né, o, o, a vítima do roubo, ele pode entrar no site da PRF, né, e informar que o do roubo, instantaneamente, os policiais rodoviários federais da região vão receber em seus celulares funcionais, né, a ocorrência e já podem sair, né, em busca dos criminosos, tentar recuperar a carga, a carga e prender os criminosos, né? Também estamos investindo em viaturas, armamentos, tecnologia de de sistemas, né? Temos sistemas que funcionam muito bem para informar os policiais dessas ocorrências e evitar esses roubos. Doutor Edmilson, Edmilson Batista tem dados atualizados a respeito
0: das ocorrências em Pernambuco ou ocorrências no Brasil, doutor Edmilson?
2: É, a, a mesma Associação Nacional ela encaminhou aqui pra gente os números de 2018, acho que você recebeu aí 2017. Isso, é... até, até 17. Até eu tenho 17. Aqui. Em 2018, Isso. No Brasil, o cenário fica um pouco melhor, certo? A gente tem uma redução aí de aproximadamente 10% no Brasil inteiro, uhum. certo? E a gente sai de 25 mil, quase 26 mil ocorrências para 22.200, certo? E a situação do Nordeste tem um, um acréscimo no Nordeste e passa a, a responder por 6,43% do acumulado Brasil. A região sudeste fica com quase 85%, 84,79%. Uhum. São os dados. As demais regiões não chamam tanta atenção, é. apesar da região sul ter aí 5,69%. É.
0: Agora, uh, Delano, nós acompanhamos aqui uh, explicações tanto por parte da Polícia Civil quanto da Polícia Rodoviária Federal, como essas corporações atuam no combate ao, ao, ao roubo de cargas. Mas a gente sabe que todo empresário de todo segmento sempre tem uma sugestão. A polícia deveria agir de tal forma, deveria agir dessa forma, assim? O que é que você diz nesse momento?
1: Ô, Wagner, é o seguinte, acho que no começo da conversa aqui, a gente, o Felipe que falou... Felipe é, Ranier. A, a, a comunicação entre as polícias, a civil, PM, federal, acho que é um caso, até tinha notado aqui uhum. ontem, acho que é um ponto muito importante, porque... Às vezes a gente, em situações já, já ocorreram, que ó, roubou o veículo, mas a civil não está sabendo. A federal também está sem comunicação. Isso dá tempo a, a, aos bandidos e quem fez toda a orquestra do negócio de fazer a desova, tanto da carga como do, do pneu do veículo. A preocupação da gente fica com, também com a vida do motorista também, né? Tem que sempre a gente... Primeiro uhum. é a vida, depois vem equipamento, carga até porque equipamento carga geralmente tem seguro isso né? isso então um ponto é a comunicação entre as polícias uma parte como você aponta uma
0: demora nessa comunicação é isso de um... uma
1: integração maior
0: você acha que deveria haver uma integração maior
1: isso algum um, um sistema alguma coisa que online todas as ficar sabendo oh, é, local placa de, ve de veículo é, nome de motorista Cor tudo o uhum. que é que está tá se passando na, na realidade, né? Uhum. É, outro ponto também que a gente começou aqui no Conversa Conversa é os pontos críticos que a gente já sabe onde hoje tem uma, uma maior ocorrência do sinistro. É, como o doutor aqui falou, Charneca, Escada, é um ponto que a gente sabe que quase todos os dias ou toda semana a gente tem ocorrências lá com o veículo de amigos, transportadoras outras que a gente já, já tem grupo de, 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 de é, WhatsApp aqui que fala, ó, sumiu o veículo placatal, então a gente até termina ajudando também um pouco o trabalho que passa para outro, passa para outro uhum. então a gente sabe que pontos críticos deveria ter uma uma tratativa melhor né para diminuir você fala o que? Que... Em
0: termos de policiamento? de policiamento, por exemplo, charneca não é? Falta policiamento, Felipe Ranier, na Charneca.
3: Wagner, todos os dias ocorrem patrulhamentos reforçados, né, nos momentos de maior índice de, de roubos, uhum. né? O que acontece é que os criminosos são muito organizados, né? Eles monitoram as patrulhas, eles sabem, eles eles avisam em tempo real, né, em localização, né, estado, efetivo, quantidade de policiais. Então, existe uma dificuldade em relação à organização desses grupos mas estamos sempre reforçando essas áreas de, de, de maior incidência uhum. de roubos. Né? O que nós temos que fazer e já estamos fazendo é esse trabalho de integração, polícia ostensiva e polícia de investigação, né? para a gente conseguir desarticular essas quadrilhas. Né? Já conseguimos alguma situação, algumas atuações que deram muito certo, né? final do ano passado, esse ano, em integração com a Polícia Civil, o doutor Edmilson participou, né? recuperar cargas roubadas de, dos correios, cargas com valor muito alto, né? Tevemos, tivemos a ocorrência de recuperar de uma só vez 28 toneladas de frango roubado, né? tivemos situações de, de, também de cargas de menor valor, mas é, estamos, temos ciência disso, estamos realizando o patrulhamento reforçado e estamos trabalhando em cooperação.
0: Dr. Admilson, existe um levantamento, um perfil desses bandidos? Se são pessoas da região onde ocorrem os assaltos, se são quadrilhas de outros estados, que a gente acompanha muito essa migração de quadrilhas. né? Por exemplo, no caso de assaltos a banco, de explosão de caixas, caixas eletrônicos, a gente tinha um perfil de, de quadrilhas que vinham até de outros estados para fazer... Essa, cometer esses crimes aqui em Pernambuco. Mas no caso do ladrão de, de carga?
2: É, o ladrão de carga, como eu tinha falado, das peculiaridades do crime de roubo de carga. o um exemplo dessa sua pergunta são as mercadorias, as cargas subtraídas nos estados vizinhos. Né? A gente hoje tem uma dificuldade natural para fazer esse rastreamento. Né? O fabricante não faz o rastreamento até o consumidor, até a ponta, até o varejo. Então, vou lhe dar um exemplo clássico que eu recebo na delegacia, uma demanda por conta de gente no meio da rua vendendo chocolate, na entrada do metrô. Então, a gente tem a, a, a pretensão de fazer, mas, sob o ponto de vista legal, a gente não consegue associar aquela mercadoria que está sendo vendida naquele momento Há um roubo pretérito para fazer o flagrante de receptação, por Vamos exemplo. Vamos explicar
0: melhor para o nosso Entendeu? ouvinte. Então quer dizer que, por exemplo, a mercadoria, que é fruto de, de, um, roubo de, de carga, um roubo, de um assalto, é... ela pode ir para o mercado e não ter identificação de, aquela, de que aquela mercadoria é fruto de um Muitas crime. Muitas
2: vezes essa mercadoria não tem identificação de número de série, de lote, e isso dificulta a ação da polícia judiciária. Uhum. É um dos exemplos. Uma carga subtraída, por exemplo, no estado de Alagoas por vezes é comercializada aqui no estado de Pernambuco, porque falta realmente uma espécie de sistema nacional de roubo de carga que facilitasse o trabalho da, tanto da Polícia Rodoviária Federal e eventual abordagem, como o nosso, da Polícia Judiciária. Então, o crime de roubo de carga tem essa complexidade, certo? O perfil do criminoso hoje, é, nas, nas vias urbanas e locais, a gente muitas vezes tem o ladrão que é da própria comunidade, lamentavelmente, quando vai fazer, por exemplo, uma, uma entrega de um cosmético, você comprou pela internet certo? Aí uhum. essa entrega é feita num carro pequeno, num baú o HR, enfim, é muito utilizado e o princípio da oportunidade em uma comunidade aqui da, da, da capital, o crime ocorre
0: Doutor Ademir, isso se levanta um ponto muito importante que eu ainda não tinha observado é, o Brasil permite é, sem nenhuma restrição o comércio ambulante Diferentemente de outros países, até mesmo da América do Sul, por exemplo, o Chile não permite. É tido como crime fiscal o comércio ambulante. Então, se levanta a possibilidade de que produtos fruto de crime, de roubo,
2: vão para as ruas serem comercializados por ambulantes. Exatamente. E é nesse momento, Wagner, que a gente aproveita a oportunidade para sempre conscientizar a população. A população não pode se iludir, achando que está comprando uma mercadoria com valor bem abaixo do que é praticado no mercado comum ordinário, certo? E se depara com aquela vantagem, e essa vantagem nada mais é do que fomentar a prática criminosa. Uhum. O principal vetor para o roubo é o crime de receptação. Né? É importante que a população massifique isso né, na sua consciência, para a gente também por outros meios, outras frentes, a gente combater a criminalidade. A gente não pode esquecer que é dever do Estado combater, mas uhum. é responsabilidade de todos nós. De todos. Entendeu? Então, essa consciência é importante. O principal uhum. vetor do roubo de carga é o crime de receptação. Seja a receptação praticada por estabelecimentos comerciais, seja praticado pelo cidadão já diretamente na ponta.
0: Exatamente. Existe o crime porque o criminoso sabe que vai poder repassar aquele produto do crime.
2: Exatamente, então essa conscientização também tá. é uma frente de combate.
0: Agora deixa eu levantar outra questão aqui que foi colocada por Delano, essa questão da comunicação entre as corporações. Há né? facilidade de comunicação entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil e até que ponto a responsabilidade é da Polícia Rodoviária e, e, a, e, a, e a partir de que determinado ponto aquela responsabilidade passa para a Polícia Civil, Anier?
3: É, hoje nós temos uma, uma força-tarefa, capitaneada pela SDS, né, que participam os principais órgãos é, que unem forças no combate ao roubo de cargas. Né? A Polícia Rodoviária Federal faz parte, a Delegacia do, do Dr. Edmilson também faz parte. É, e nós trabalhamos em conjunto, sempre analisando os dados, analisando índices fazendo sugestão de reforços, né? sempre trabalhando em conjunto para diminuir essa situação, essa situação de roubo de carga. Uhum. Né? Então, há sim esse trabalho de cooperação, não temos dificuldades em relação a isso, trabalhamos com a nossa inteligência, juntamente com o Dr. Edmilson o tempo todo. Né? O, que nós, o que nós temos que, que é, combater... Essa, são essas, esses grupos criminosos né? Estamos em parceria Com a SDS, com a Polícia Civil A todo momento para realizar isso uhum. Essa questão de competência Wagner é, a, a Polícia Rodoviária Federal tem competência Para patrulhamento ostensivo Das rodovias federais né? Que funciona como polícia ostensiva Diferente da Polícia Judiciária Que é a Polícia Civil né? Que é a Polícia Investigativa Ela também faz tra alguns trabalhos ostensivos Mas ela é uma, ela é uma polícia primariamente de investigação. Né? Então, em relação à competência, a Polícia Rodoviária Federal, nas, polícias, nas rodovias federais, ela trabalha como uma presença policial, né? inibindo a ação dos criminosos. Né? Mas ela também tem seu trabalho de, de inteligência, seus estudos de, de estatísticos, para trabalhar de uma maneira mais otimizada. Mas, nesses né? casos, os casos, as ocorrências são encaminhadas para a Polícia Civil? Todas as ocorrências são encaminhadas para a Polícia Civil. Uhum. Por exemplo, no ano de 2019, Prendemos 19 pessoas em flagrante a crime, com crimes relacionados ao roubo de cargas. Né? Todas essas pessoas presas são encaminhadas para a Polícia Civil e entram para os dados estatísticos deles, e eles, a partir daí, dessas prisões, começam a investigação.
2: Uhum. Exatamente. Pois não, doutor é, doutor. Na linha
3: do que Ranier falou,
2: é, a atribuição para investigar é nossa, da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, excepcionalmente quando a vítima é os Correios. Né? que aí vai para a Polícia Federal, ou se tratar de uma empresa pública federal. É, no tocante, a ostensividade nas rodovias federais é da Polícia Rodoviária Federal. Nas rodovias estaduais, a ostensividade fica por conta da Polícia Militar, por meio dos batalhões de Polícia Rodoviária. E, com relação à investigação, é da Polícia Civil em regra geral. Certo? Queria aproveitar o gancho aí de Ranier para informar até a título de... de de prestação de contas à população, que no ano de 2018 somente a unidade de roubos e furto de cargas, no ano de 2018 executou 100 prisões de pessoas envolvidas direto e indiretamente com roubo e furto e receptação de cargas, no ano de 2019 fechamos com 69 prisões, esse ano nós já estamos com 11 prisões, certo? Então é importante dar esse feedback à população para saber que as pessoas vêm sendo presas, uhum. certo? E estão respondendo pelos crimes que cometem. Mas
0: em algum momento é, doutor Edmilson, o senhor fica com a sensação de enxugar gelo? Porque a informação que o senhor traz de que o, o fruto desse desse roubo, dessa violência vai parar nas ruas com, por exemplo ambulantes, nós tínhamos um exemplo muito claro do Rio de Janeiro em que é, os caminhões eram assaltados quando entravam uh, na região metropolitana do Rio de Janeiro e o produto do, do roubo era comercializado livremente nas feiras feiras de, de roubo, feira de roubo na, é. nas comunidades. É um absurdo, né? é um absurdo. O senhor fica com a sensação de estar enxugando o gênero? É,
2: é, olha, essa sensação, por vezes, ela vem em um crime específico, que é o crime de receptação. É, existe uma construção doutrinária e jurisprudencial, né, advinda da nossa legislação, que os crimes em que não existe a incidência nem de violência, nem de grave ameaça contra a pessoa, a regra é responder em liberdade. Então, os crimes de receptação, por não terem né, na sua elementar do tipo aí violência nem grave ameaça, a gente faz a prisão em flagrante, em regra geral, no outro dia a pessoa é posta em liberdade para responder em liberdade, uhum. por conta dessa circunstância legal, enfim, doutrinária e jurisprudencial. É lamentável porque eu acho que a gente tem que analisar, o sistema criminal tem que ser analisado como um todo, um conjunto, como uma engrenagem, se essa engrenagem em algum momento... Ela ela tem um entendimento benevolente Pode ser, sim, entendido Pelo criminoso como fomento Para ah, a hum. prática criminosa, é lamentável ah, Que pena,
3: pois não, Ander? é Só ratificando o que o doutor Edmilson falou Concordo com essa, essa é uma grande dificuldade Nossa, né, mas é importante Destacar também que esse combate Ao roubo de cargas Não, não é combatido apenas por políticas de segurança Pública, né, tem, temos que ter Consciência, né, da população Em casos absurdos, por exemplo Que são casos de saque de mercadorias é, que acontece na União é Federal. É outra coisa absurda. A própria população, é, em situações em que veículos tombam, se acidentam e até quebram, é, realizam saques. Né? Então, existe a necessidade de implantar outras políticas, além da segurança pública, né? para conscientizar as pessoas a não comprar esses, essas mercadorias que, que são vendidas a preço mais barato, né? que, obviamente, são de origem ilícita, uhum. Né? e combater e, e educar, no sentido de, de mostrar, demonstrar que elas estão cometendo crimes quando saqueiam veículos em rodovias federais, em rodovias, federais em rodovias estaduais, e já cria uma, uma uma sensação de impunidade. Né? As pessoas fazem isso porque elas sentem essa sensação de impunidade. Então, além da política de segurança pública, como o doutor Edmilson falou, existe uma engrenagem que pode contribuir para que essa situação seja mitigada.
0: Eu já vi algumas cenas, é, doutor Ranier, de casos de acidentes com caminhões. Às vezes o motorista está ali agonizando, precisando de um socorro urgente e as pessoas saqueando o
3: caminhão. Pois é. Isso é um absurdo.
1: Isso é uma questão social também, de educação, Sim. como foi falar. Né? Não, não, não só precisa de um acidente, apenas uma troca de pneu numa rua. Sem um movimento muito hum. ou de difícil acesso, o motorista já fica com medo, já informa a seguradora, já Sim. passa para a base. Uhum. É a informação, ó, troca de pneu autorizada pelo. O sistema autoriza que para a ele não tem como rodar. E...
0: E, e já houve saque nessas condições? Já, com certeza, trocar né? um pneu, é, a população já... local saqueia Isso, o caminhão.
1: Já aconteceu. Acontece.
0: Uhum. Não, não, acontece ainda acontece. Então o motorista tem que pedir autorização então, Para fazer a troca de ele pneu Ele tem
1: que informar a base Pelo teclado, no sistema uhum. Troca de pneu, urgência Porque tá fora do, tá fora do, ele está parado E não era para ele estar tá parado Então tem que informar a base E ao mesmo tempo já informa a gerenciadora de risco Recebe a autorização E dá prosseguimento
4: que
0: coisa. passadinha aqui no painel interativo da Rádio Jornal, tem mensagens, depoimentos e perguntas dos ouvintes. Aqui tem Luiz Fernandes de Lagedo, dizendo sou policial civil, conheço demais esse abnegado delegado Edmilson e sei de sua competência grande. Está mandando os parabéns para o senhor aqui, Obrigado, doutor Edmilson. Um abraço, Romero de Paulista está dizendo senhores, entendam, Recife é a cidade dos mascates. É, mas precisa mudar essa realidade, né doutor? Tem também é, Jamilton já, já de Alagoinha, Dizer, uh, parabenizando a todos pelo debate Está mandando um abraço também para o doutor Edmilson Outra. E Paulo Daniel de Apipux Dizendo que as autoridades fiscalizadoras Sejam de qualquer uh, setor Deveriam intensificar fiscalizações Nos estádios, casas de shows Praias, onde houvesse comércio ambulante Mas o doutor Edmilson Está trazendo a informação aqui Porque a gente sabe que o produto de roubo Não chega somente ao comércio ambulante Infelizmente Estabelecimentos comerciais Estabelecidos né? oficialmente também são receptadores desse produto, né, doutor Ademilson. Mas tem como combater isso?
2: Exatamente, Wagner. Uma das medidas que nós conseguimos lá na, na Força Tarefa de Combate ao roubo de carga, é juntamente com a Cefaz, a, a, a gente conseguiu aí uma alteração legislativa no sentido de a Cefaz administrativamente interditar todo e qualquer estabelecimento comercial que seja aí, que esteja comercializando mercadoria de origem lista, fruto de roubo, furto, receptação, seja lá que crime pretérito for. Então, é importante a gente destacar isso aqui para a população, que desde do ano passado, maio do ano passado, que todo e qualquer estabelecimento comercial que estiver comercializando mercadoria de origem lista sofrerá as sanções administrativas que pode chegar até cinco anos de interdição via Cefaz. Uhum. A gente tem aqui no estado de Pernambuco, pelo menos no ano passado, pelo menos quatro postos interditados. Esse ano nós já tivemos um interditado, comercializando combustível de origem lícita. É um dos exemplos que eu posso citar para vocês. Então, esse combate vem por várias frentes. Seja pela, pela via Cefaz administrativa, seja pela via policial da investigação. Tá.
0: Então vamos deixar claro também, é, doutor Edmilson, para o consumidor que ele pode sofrer uma sanção também ao adquirir um produto que é
2: fruto de furto ou roubo. O consumidor comete um
0: crime, vai. Comete um crime é também. É importante
2: deixar então, isso claro.
0: Vamos lá, tem um criminoso que pratica o crime, o furto ou o roubo, o receptador que compra essa mercadoria, que revende para um terceiro,
2: que é o consumidor. Então existe aí uma cadeia de pelo menos três criminosos. Exatamente. A gente tem o crime originário, que pode ser furto, roubo, apropriação indébita por parte do motorista, enfim, o crime pretérito inicial, certo? A gente tem a receptação qualificada por parte dos comerciantes, tem uma pena grávida até oito anos, e a gente tem a receptação do do 180 pelo consumidor final, Certo? Então de 1 um a 4 anos também crime grave, relativamente hum. grave. Então é importante que a gente entenda que toda essa cadeia é o que fomenta a prática criminosa inicial. Entendeu? É. Então o consumidor que compra uma mercadoria de origem ilícita comete sim o crime de receptação. É,
0: a não ser que ele não, não saiba que esteja sendo A dependente,
2: julgado, das circunstâncias, né? a depender das circunstâncias, pode incidir a receptação culposa, que é um crime de menor potencial ofensivo. Ou até a atipicidade, dependendo das circunstâncias, a gente pode verificar que não se enquadra no tipo penal, eventual uhum. boa-fé e etc. A gente tem que analisar o caso concreto.
0: De qualquer forma, se for descoberto, ele vai ter no mínimo um prejuízo, porque ele não vai poder ficar com aquela mercadoria.
2: A mercadoria vai ser apreendida uhum. e ele vai responder sim ao inquérito policial é. para esclarecer as circunstâncias daquela aquisição. É.
0: Ele pode ser inocentado, por acaso comprovar a sua inocência, Exato. mas no mínimo vai ter um prejuízo no mínimo, vai
2: ter aí o bem apreendido para uhum. ser restituído ao legítimo proprietário.
0: Tá, Deixa eu conversar um pouco também com o Jalberto Aragão, que é coordenador de transportes da Movimenta, essa empresa de transportes que tem Felipe Ranier como um dos sócios, é, é, porque Delano. chamou a atenção... Oh, perdão. É, Delano Carneiro. É, chamou a atenção essa informação de que o motorista, para trocar o pneu do caminhão, ele tem que pedir autorização. É isso? Porque é feito um plano de viagem para ele não é isso?
4: E só explicando Bom hum. dia Wagner a todos na mesa e aos ouvintes é, Para pegar o gancho dessa, dessa troca do pneu Por trás de uma viagem Tem um todo um planejamento Estratégico Para a gente Entregar o produto ao cliente final E isso o custo também é alto E isso é repassado para o consumidor né? Então existe o plano de viagem que, que é feito através da, de, de um sistema de rastreamento, né, que a gente une segurança com tecnologia, né, que a gente vai determinar um ponto, pontos estratégicos de parada para o motorista. Uhum. Então, nesse trajeto Wagner, o motorista em hipótese alguma, ele pode parar. Isso significa que você já tem um levantamento das áreas de risco? Sim. Uhum. Sim. Uhum. A gente tira, por, eu não vou informar os pontos estratégicos. É, que são seguros para nossa operação e para por
0: uma questão de segurança por uma claro. questão de
4: segurança mas a gente tem junto com as seguradoras e as equipes de gerenciamento de risco já os pontos estratégicos no Brasil inteiro então um, um, um motorista ele sai da base se ele ele tem combustível para andar até o destino final, ele só vai parar para as paradas obrigatórias que são nos pontos estratégicos. Uhum. Um eventual problema desse, de uma baixa de pneu, e dependendo do local, se for de muito risco, a gente corre o risco até de andar um pouco mais e estragar aquele pneu totalmente. E estragar os outros também. Os né? outros Sobrecarrega também. Os outros pneus é, é. também. Porque se a gente descumprir o planejamento da rota, a gente pode sofrer uma penalidade de não receber o seguro uhum. daquela carga. No seu sistema, você recebe algum tipo de alerta quando há um desvio de rota? Sim. Imediatamente? Imediatamente. Uhum. Nós temos uma base 24 horas, que no planejamento o, o, o motorista tem que seguir à risca todo o que a gente determinou no sistema de rastreamento. Uhum. Que eh, o nosso rastreamento tem a tecnologia embarcada. O que é que diz isso? Ele já está todo parametrizado para aquela, aquela, aquela rota, então ele não pode parar de maneira nenhuma. Se ele diminuir muito a velocidade, ele vai ser questionado e ele tem que informar o nosso sistema porque ele está na, na, naquela velocidade que não é para aquela via.
0: Tá. Então qual o procedimento que você adota, por exemplo, quando há uma diminuição de velocidade repentina, eh, não programada ou então uma mudança de rota? Isso Já é... entra em contato com as ordens com, com os serviços de segurança, com a polícia o, 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 nosso,
4: o nosso Tem um procedimento interno que eu não posso é, Informar que Ele vai entender Se há algum problema De sinistro naquela roda certo. Então na hora é acionado as polícias, na, 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 pelo nosso sistema de 24 horas, imediatamente eles já, já monta... com a jurisprudência, é, federal Já, já monta estadual. o plano de contingência que aí já começa a agir no procedimento. É. Uhum. E isso, é, Wagner, o, o valor que é investido pelas transportadoras, pela falta de segurança que a gente sente, não é só... O consumidor, nós da, 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 da transportadora, uhum. é, é muito alto e isso é repassado para o consumidor final. Ah, né? Sem Porque dúvida. Porque a gente alia segurança e tecnologia, que é muito caro.
0: Ah, sem dúvida. Nesse aspecto, é, Delano, a, a NTC aponta aqui que 82% dos veículos são recuperados. Lá no seu planejamento, você evidentemente
2: coloca esses custos,
0: né? tanto é, é, na sua operação. Quanto acredito que no, 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 no custo do próprio frete em si? A possibilidade de perder um veículo, já que se 82% são recuperados, acredito-se que ah, 18% são perdidos.
1: É, isso é um, é um número que eu acho que é até maior um pouco. Acho que 90% dos casos são, são recuperados Os veículos. Os caminhões são veículos, recuperados. São, é, é isso. Uhum. O interesse do, do, do bandido é a carga e pneus. Uhum. É, hoje eu até. Posso falar um pouco que o pneu está começando a ser mais preocupação do que a carga, que é muito fácil Tem seguro para pneu, não? não.
0: Infelizmente, <risos> não. Todos os seus caminhões têm seguro? Não.
1: Uhum. Porque como uma frota já fica um número um pouco alto, não compensa. é melhor você correr o risco de perder uhum. um, dois veículos no ano do que colocar seguro em todos. Uhum. É muito caro. Você tem ideia, uma média de um seguro de um cavalo mecânico hoje é em torno de 18 a 20 mil reais, mais ou menos. Sim. você tem 40 equipamentos... É um custo altíssimo. É melhor correr o risco de...
0: É, é, é um custo altíssimo.
1: Agora, quando o veículo é novo, está em financiamento, a gente procura colocar eles em...
0: Uhum. Certo. Agora, me diz uma coisa. O que é que mudou na tua realidade? Falando um pouco do ponto de vista econômico agora também. O que é que mudou na realidade da empresa é, a partir daquela greve dos caminhoneiros em 2018? É, a gente é, sabe que muitos, muitas, muitas indústrias, muitos setores partiram para formar suas frotas após aquela aquela greve. O que é que mudou do ponto de vista econômico na
1: tua realidade? Olha Wagner, é, é o seguinte, aquela greve ela foi foi importante, ela foi assim para o setor, ela foi um, um divisor de águas para tanto para a transportadora como para o autônomo, né? É, acendeu a luz de Todo mundo, da transportadora, do autônomo, da indústria principalmente. A indústria ela tem uma cultura de... A parte de frota minha hoje é toda terceirizada. Uhum. Eu não quero saber. Meu objetivo é produção. É produzir e vender. Eu não tinha que estar me preocupando com transporte. Com logística. Com logística. E, com logística né? uhum. Então, isso realmente fez a, 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 a cabeça do, do, do empresário mudar um pouco. Né? Investir mais em frota própria. Uhum. Não 100%, mas ele se blindou um pouco de, de da sua distribuição de cargas com frota próprias. Principalmente transferência de, de, entre fábricas, matéria-prima. Essa situação assim, a gente sentiu que a gente perdeu um pouco para a própria indústria. teve uma queda a, na sua demanda. Isso, então. a transportadora perdeu para a indústria mesmo. Uhum. Criou mais um concorrente no setor. Certo. Né? Mas eu acho que foi importante também porque... Estava um pouco desorganizado isso aí. Estava injusto também. É, tá. né? Você tem
0: quantos motoristas na sua empresa hoje?
1: Hoje tem 40 motoristas.
0: 40 motoristas. Isso. Eles recebem treinamento antes de assumir. Não só o treinamento e o manuseio do equipamento, evidentemente. Né? Mas no quesito segurança, tem algum tipo de treinamento?
1: Sim, com certeza. Uhum. Todo ano a gente faz fazemos a, a reciclagem do motorista. Tanto na parte de gerenciamento de risco, quanto na parte de, de, de formalização de o cliente em si e também quando chega um equipamento novo né porque uhum. todas as vezes o caminhão ele vem com um sistema diferente alguma coisa e aí sempre está modernizando essa questão do satélite, de satélite de, de rastreamento ela é atualizada praticamente todos os dias é. então a gente sempre está reciclando os motoristas com, com as, as, as novidades de mercado em si e com a novidade que a gente faz aquisição também né ah, Tá.
0: Felipe Ranier, vamos dar um recado também para o motorista autônomo, que a gente sabe que diminuiu também após aquela, aquela greve de 2018, mas ainda existe. Estamos aqui diante de um empresário que tem uma frota grande, mas existe também o motorista autônomo. Como é que ele pode se blindar dessa violência que temos no Brasil ainda
3: hoje? Olha só, Wagner, é, sabemos da dificuldade do motorista autônomo. né? É, o que ele pode fazer é tomar algumas precauções. Né? Sabemos que existem roubos de cargas Até impostos de, de combustíveis Em que os motoristas estão descansando, descansando né? Mas ele pode, por exemplo Evitar comentar com desconhecidos A carga e o destino da viagem Isso é um erro muito comum Não dá carona para estranhos Existe também esse erro muito comum Isso compromete demais a segurança dele procurar local seguro, legalizado para descansar. Normalmente, esses locais têm segurança privada, né? e a gente tem, vi tem visto o aumento de roubo de carga durante o descanso dos motoristas. Ele é, inclusive, proibido de circular muito tempo. Nós fiscalizamos a hora de descanso dele. Exemplo, o doutor Delano deve saber, com certeza, né? Hum. Até pela segurança da população. Um motorista cansado é uma segurança para ele e para os outros Sim. usuários da rodovia federal, uhum. né? E a gente sempre fala, em caso de qualquer emergência, qualquer suspeita, ligue sempre em 191, uhum. que as viaturas da Polícia Rodoviária Federal vão se deslocar, deslocar para apoiar.
0: Isso, isso vocês fazem, uh, o que vamos chamar, blitz ou rondas em, em locais de descanso? Nós temos postos que recebem muitos caminhões né, para descanso. Vocês frequentam também Sim, esses Sim, fazemos esses rondas nesses
3: locais também, uhum. né esses locais já tem uma comunicação direta com os, os postos e as equipes da Polícia Rodoviária Federal locais. Né? Então, há uma facilidade de comunicação. Tá? Então, o que a gente sugere é que os motoristas evitem locais desconhecidos, ermos, para fazer esse descanso, porque uhum. a carga fica exposta. Ah, Suas dicas para o, o autônomo, doutor Edmilson.
2: A dica, como o colega Felipe Ranier falou, é, é se cercar de alguns cuidados básicos, o, acho que o principal exemplo é a descrição. é descrição não está informando a estranho aquilo que está carregando. Né? Ah, o bandido ele, ele se vale muito do princípio da oportunidade. Né? Ver oportunidade, ver fragilidade, ver que está sozinho, ver que está num caminhão um pouco mais velho, que não desenvolve determinada velocidade em aclives. Uhum. Então, isso aí facilita deixa o motorista mais vulnerável. Então, eu acho que a principal dica seria a descrição e, quando possível, naqueles trechos que eles têm como trechos críticos, que a gente já sabe, alguns, é, é tentar andar acompanhado de um colega ou um comboio, eventual comboio. Né? Acho que são duas dicas básicas, o comboio e a descrição.
3: Muito bem. O que nós, o que nós queremos ressaltar pois não, não aqui, né? pois não. É que pedimos né, que, em caso do sinistro, em caso do roubo, comuniquem o mais rápido possível as polícias, né? façam um boletim de ocorrência muito rápido, comuniquem a PRF o mais rápido possível, sabemos que às vezes não é possível, né? até porque o, o motorista pode ficar sem comunicação pode ficar refém também, né? Exatamente, pode ficar refém, mas é, quanto mais rápido, mais chances de recuperar a carga.
0: Muito bem. Felipe Ranier, chefe de operações da Polícia Rodoviária Federal. Edmilson Batista, titular da Delegacia de Roubos e Força de Cargas. E empresário Delano Carneiro, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que a gente possa contribuir com a segurança cada vez mais das nossas estradas e também do nosso povo como um todo. É, doutor Edmilson, muito obrigado. Muito obrigado.